0: Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develet-Mazurel, Laura Larry.
1: Omadastour Shio, Takat Shio, Takatichio, Daoulat Shio, Dounéa Una, Omadastour Pachel, au monde montrer notre coutume.
0: Bonjour, c'est en Kalashamoun, la langue du peuple Kalash du Pakistan qu'on vous accueille aujourd'hui. Montrer au monde les coutumes de ce minuscule et fascinant peuple païen qui survit encore de nos jours dans les replis de l'Hindoukouche, c'est ce que nous allons faire cette semaine. Voyage à l'envers du monde, parmi les dieux, les chamans et les fées, entre nature et surnature, entre Pakistan et Afghanistan, de l'été jusqu'au printemps, au fil des saisons Kalash.
1: Une hyper minorité de 3500-4000 membres, montagneurs, éleveurs de caprins, agriculteurs, chasseurs, situés dans trois étroites vallées qui conduisent toutes en Afghanistan. Donc nous sommes dans le massif de l'Hindoukouche. Les Kalash étaient environnés de peuples qui, avaient le même type de religion et de langage qu'autrefois. À l'ouest, au-delà de la ligne frontière qui partage aujourd'hui l'Afghanistan et le Pakistan, il y avait un peuple qui s'appelait les Kafirs. On les appelait Kafirs. Kafir, ça veut dire infidèle, polythéiste. Tout l'est de l'Afghanistan était peuplé de tribus comme cela, les Ouégalis, les bashgali les Kati, les Presouni, les. Et à la fin du XIXe siècle, le premier roi Afghan, l'émir Rahman a décidé qu'il ne pouvait supporter des peuples turbulents, violents et guerriers, comme ça, à l'est de son royaume tout neuf. Il a décidé de les attaquer en plein hiver, ce que aucun chef guerrier n'avait osé faire jusque-là. Il a massacré les populations, il a brûlé les temples, les statues, et il nous a privés d'une très grande civilisation. De l'autre côté de la frontière, de cette fameuse ligne Duran créée en 1893, il y avait un peuple de même nature, de même religion, qui a été protégé par la frontière. Ce sont les Kalash, les derniers kafirs, infidèles, non-bouddhistes, non-hindouistes, non-musulmans, non-chrétiens. Un peuple qui restent fidèles aux enseignements de leurs chamans depuis des siècles et des siècles. Ils sont d'une grande singularité et d'une importance capitale pour la compréhension de l'histoire de la pensée religieuse humaine.
0: Et avec eux et l'ethnologue français Jean-Yves Loutre que l'on vient d'entendre, nous allons dérouler le calendrier kalash rythmé de fêtes saisonnières d'un solstice à l'autre. Là, c'est la fête daoût que l'on entend. Elle a lieu fin août, après deux mois de danse nocturne, mais aussi d'estive, à près de 4000 mètres d'altitude. Les bergers viennent de redescendre, les bras chargés de fromage, et ces festivités d'été célèbrent les récoltes et la générosité des dieux. Plus tard, il y aura Bribo le mois des noix, puis les vendanges, la grande fête de Chomos en hiver, qui vient saluer le dieu Balumaine, jusqu'à Joshi, la fête du printemps où tout renaît. Ces noms, ces rituels, ces traditions nous sont actuellement présentés au musée français des confluences, à Lyon, à travers une exposition passionnante conçue tel un chemin par trois étonnants voyageurs, dont Jean-Yves Loud, parti dès 1976 à la rencontre de ce peuple de pasteurs, à la culture chamanique ancestrale mais menacée. Alors avant que la société moderne n'efface leur trace, suivons celle des Kalash.
1: Dès le début, comme c'est une exposition sur la pensée d'un peuple qui est régie par le temps cyclique, on savait que l'exposition serait ronde, circulaire, et donc que ça raconterait une histoire, l'histoire d'une pensée. Donc ça c'est déjà le premier temps. Alors on, on avait pensé au jeu de au jeu de loi, avec des cases, avec des étapes, pour qu'on comprenne bien, on rentre dans un... Euh, par. Une porte et on cultive l'idée d'abondance. Quand on parle des autres, des montagnards de on pense toujours que les gens sont pauvres, misérables. Les calaches ne sont pas pauvres et misérables. Il y a des plus riches, des moins riches, mais ce sont des gens qui ont des troupeaux de 300 bêtes, de 500 bêtes. Tout est basé sur l'abondance. Il faut de l'abondance pour refaire les contrats que l'on a avec la surnature, avec les dieux, d'une part, avec les esprits, à travers le personnage du Chaman, qui est l'intermédiaire, qui prête son corps et sa voix aux paroles des dieux, sans arrêt, il faut montrer aux dieux qu'on est confiant et on sait qu'ils vont redonner le printemps, régénérer les humains, les femmes, les hommes, redonner des naissances, protéger la vallée. C'est donnant-donnant. On est avec des dieux bienveillants, on leur donne et on attend en retour qu'ils donnent.
0: Alors vous parliez d'abondance, on va entrer dans ce sentier, faire ses premiers pas dans cette exposition, fêtes himalayennes, les derniers calaches En parlant d'abondance, on peut parler de cornes. Oui. <rire> on est accueilli juste là à l'entrée par euh, cette œuvre d'art contemporain qui est en forme de cornes, euh, de moutons sauvages, un peu géante, pour essayer de retranscrire justement ce, ce sentier montagnard, ou en tout cas euh, aller vers ce peuple euh, des montagnes.
1: Le musée des confluences aime l'alliance avec l'art contemporain, donc on savait ça et on a demandé à Guy Lioult, qui est un sculpteur de la région Oralpine, de la corde qu'il avait par hasard déjà faite, il l'a pas faite pour l'exposition, et c'est formidable parce qu'elle est démesurée, tout comme le mouflon ou le bouquetin sont démesurés dans l'imaginaire calache alors c'est extraordinaire cette corne qui invite puisque l'abondance elle commence au pâturage on voit D'abord la vallée, le premier village de l'ancêtre. C'est cette grande
0: photographie.
1: Oui, et on bouge dedans pour que l'on voit le paysage qui était le nôtre quand on se levait le matin. Alors, c'est un paysage de neige parce que c'est le plus spectaculaire. Nous, on était sur une, un versant face à cette vue et on voit jusqu'au pâturage à 4000 mètres et les vallées qui mènent en Afghanistan puisque les trois vallées Kalash, trois étroites vallées, mènent à la frontière avec l'Afghanistan. Face à cette image de la vallée de
0: Rombourg sous un épais manteau neigeux, aussi splendide que sauvage, on se demande ce qui a bien pu emmener, en 1976, Jean-Yves Loude, Viviane Lièvre et Hervé Nègre dans ces contrées lointaines. A l'époque, Hervé est déjà photographe. Viviane et Jean-Yves, du leurs 25 ans, travaillent à Lyon. Mais ils ne sont pas encore ce fameux couple d'ethnologues français spécialistes
1: des calaches. Ça a commencé par ce goût absolu du voyage. Il n'y avait que ça dans notre vie. On voulait toujours, dès qu'on avait un moment, voyager. Alors, on était branchés sur ces rumeurs des chemins, de la route vers l'Inde. On était des enfants de Katmandou, c'est vrai. On était les enfants de Tintin et de la Bhagavad Gita, des, des textes de l'hindouisme, du bouddhisme, des Beatles avec leurs gourous. Il y a le livre de Kipling, « The man who would be a king », l'homme qui voulut être roi. Kipling place l'action de son livre dans ses montagnes, au temps des kafirs. Et on s'est dit, c'est peut-être l'endroit le plus étonnant, le plus à l'envers de notre monde. Il faut aller là hein. On est parti, on est arrivé à Peshawar, 15 heures de taxi collectif, accroché Brainbalay, passant par le col de la Lovary, descendant sur Chitral. Là, on dit where are the Kalash, on nous dit non, les Kalash c'est pas là. Il faut reprendre un taxi collectif, redescendre un peu dans le sud. Les routes sont impressionnantes, il y a le passage que d'une jeep, on peut pas se croiser, sinon il faut reculer avec les roues à moitié dans le vide. Et puis on y arrive, et à Ayoun, petit village, on demande « où are the calash. On nous dit « Ah non, les Kalash, il faut maintenant monter 8 heures dans cette gorge étroite, prenez un guide, il faut aller de rocher en rocher, passer sur des troncs d'arbres, marcher dans des canaux d'irrigation à 20 mètres au-dessus de, du vide, et au bout de huit heures, vous verrez, les vallées s'élargissent et les Kalash sont là. On a fait ça, et quand on arrive dans les vallées Kalash, que l'on est accueilli pour la première fois par une femme galage qui nous dit « Ich baba, taille plouche taza ta zaggi plouche babako, maille babako, maille baya ta zaggi a On ne comprend rien. On voit bien qu'elle nous sourit, qu'elle nous salue, mais on ne comprend rien. Et puis là, c'est l'été, il y a les fêtes d'été, les hommes sont au pâturage, mais le soir, il y a les tambours qui appellent, les femmes passent avec les grelots, les deux tambours, un vieux qui chante une louange, la lune se lève et on voit le contour des, des montagnes. Et là, je crois que... Ouais, voilà, si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que je ne me suis jamais remis de cette première image. On a cherché des livres, on n'en a trouvé aucun à cette époque-là. Ça a été suffisant pour qu'on se lance le défi. Et si on écrivait le premier livre Jamais écrit sur les calages. Alors tous les trois, le trio. <rire> Viviane, Hervé et moi, on, on s'est tapé dans la main, on a dit on y va.
2: On s'est promis tous les trois de revenir.
0: Hervé Nègre, photographe.
2: Et après, ça a été 78, 80, 80, 87, 97, et pour moi, 2007, après...
0: Donc en tout, tous les trois,
2: huit voyages Huit voyages, oui, absolument huit voyages. Une immersion d'à peu près deux ans et demi sur place.
0: Et pourquoi cet appel, ces allers-retours successifs Qu'est-ce qui vous a aimanté comme ça, auprès des calages
2: ben, cette joie et cette simplicité qu'ils avaient, on avait l'impression de retrouver quelque chose qu'on avait perdu soi-même. Une communauté qui était juste là, qui avait un sens de la vie, qui avait un rapport avec la nature qui était simple, mais qui devenait exceptionnel à nos yeux. Et on a envie, eu envie de les connaître, malgré toutes les difficultés que ça représentait. Une pas d'écriture, euh, on ne parlait pas la langue, euh, mais il y avait quelque chose qui nous animait qui était plus fort que tout ça, donc euh, on est revenu, et on a réussi.
0: Quand vous dites on a réussi, c'est en écho euh, à cette exposition aujourd'hui au musée euh, des Confluences
2: J'aurais deux réponses, on a réussi, là je vais parler pour moi, tout ce temps passé avec euh, ce peuple, en fait c'est quoi si ce n'est une rencontre avec soi-même et puis alors la cerise énorme sur le gâteau, c'est cette exposition. Mais c'est pas seulement une satisfaction personnelle, c'est pour les Kalash, pour rendre tout ce qu'ils nous ont donné. Et je disais encore à des enfants quand je faisais une visite, je dis, si on ne regarde pas les images, si on ne reconnaît pas les, le, le peuple qu'on regarde par l'image, on le fait mourir. Une image qui est pas regardée, elle meurt. Donc, venir à l'exposition, c'est reconnaître ces gens d'abord.
0: Donc là, on découvre ce peuple des montagnes autour de nous, ces grands formats, ces grandes photos de, de Hervé Nègre, ces diapositives. Donc, oui. Ça fait comme des, des grandes cimèzes lumineuses.
1: Oui, le scénographe Gilles Munier a dit, ah, 1980, mais c'était la grande époque des diapos. Ah, on va, on va rappeler ce temps-là, on va faire des diapositives de 2 mètres de haut. Et puis, comme il y a des bords dans les diapositives, c'est pratique parce que Gilles Munier a pu y mettre les écouteurs, des dessins d'enfants, les légendes, expliquer, puisque c'est un cheminement il faut qu'en français et en anglais on puisse suivre dalle après dalle le, le cheminement de cette pensée. Et justement, là on voit un chasseur qui a un masque de renard et qui attend de chasser les perdrix. On est dans un monde on ne chasse pas que les perdrix, euh, on chasse le bouquetin, on chasse le, 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 le marcor, le ibex. Ce sont des animaux mythiques, ils appartiennent aux faits. Toute la pensée qu'elle a, c'est d'expliquer que le vol que l'on va faire, la prédation qu'on va tuer, soit en fait une alliance. Tous les peuples de la montagne pensent qu'un animal qui a été tué a d'abord été dévoré par les fées, qui se réunissent, le mangent dans une grotte et ensuite prennent la peau, remettent les os dans la peau, soufflent dessus et l'animal rejaillit juste pour se faire tuer. Les jeunes bergers qui passent 4 à 5 mois au pâturage, dès que les premiers signes de l'automne arrivent, il faut partir. Là... Toutes les richesses qui permettent la fécondité des chèvres, qui permettent des cascades de lait, des montagnes de fromage, ce sont les fées qui l'autorisent, cette richesse. Ce sont les esprits féminins de la nature qui ont pouvoir sur ce territoire. Si on leur désobéit, si on montre de l'irrespect, elles ont des moyens climatiques de chasser les intrus. La grêle, la neige, le vent, l'orage, la pluie, les inondations. Donc on est extrêmement respectueux. L'homme kalache est humble, hein. il n'est que partie de la nature, ce sont les faits qui dominent et dirigent.
0: Ici on voyage dans ce cycle de la vie des calaches au fil des saisons, donc on a abordé cette vie d'estive, ce retour des bergers pendant que les femmes elles travaillaient au champ, à la vannerie, euh, à énormément de tâches. Euh, elle, elle, coutumière elle, ou elle, saisonnière on peut dire elle par, plutôt.
1: Elle participe à l'abondance avec les céréales. Bien sûr ce sont les hommes qui moissonnent mais ensuite les femmes des piquettes, le maïs, le blé, tout ça. Elles participent à remplir les greniers parce que nous sommes dans le monde indien qui est régi par le pur et l'impur. Dans le monde indien, eh bien, il y a une dichotomie. Les hommes sont purs, les femmes sont impures. Chez les calages, c'est un chaman qui, après sans doute un problème dans la société, a décrété ceci et cette règle n'a jamais été enfreinte.
0: Donc les femmes ne vont pas au pâturage, c'est un territoire euh, d'hommes, il y a des sanctuaires qui leur sont euh, interdits puisqu'elles sont impures. C'est ça oui, vous, Oui, c'est absolument
3: ça, oui, oui. Mais ce qu'il y a, c'est que cette dichotomie elle n'est pas non plus unique au calage parce que le fait que le sang menstruel soit considéré comme une impureté, une souillure euh, euh, maximum, ça existe dans d'autres sociétés. Bon, il se trouve que, que chez les calages, ben, c'est appliqué également. Donc quand elles auront leurs règles, elles vont s'ingleter Jour dans une maison qui s'appelle la Maison des Règles et des Accouchements pour un accouchement 21 jours. C'est une maison qui est construite, qui est interdite aux hommes, alors évidemment, qui est Vous, au vous y avez accès à
0: cette bachalie
3: Oui, la bachalie oui, oui, c'est un lieu. Euh, alors ça, on a l'impression que les femmes sont consignées, mises à l'écart. En tant qu'étrangère, par moments, bon, c'était, c'était pas toujours facile d'admettre cette mise à part par rapport aux activités des hommes ou même des, des, des rencontres qui pouvaient y avoir et des décisions. Donc Mais les, les, les femmes ne le ressentent pas vraiment comme ça.
4: Les fillettes reçoivent leur première robe et coiffe à l'âge
3: de 4 ans. À la puberté, les filles rejoignent la mais maison des règles. On leur apporte à manger, il est interdit aux hommes d'y pénétrer. Avant de rentrer chez elles, les femmes se lavent au torrent, refont leurs cinq tresses, revêtent des robes propres. Vous avez vu ce
0: quotidien euh, des femmes Oui. Euh, Est-ce qu'on peut dire que dans la société, la pensée qu'elle les femmes sont quand même... Gardiennes de la
3: tradition. Bah, elles ont des grosses connaissances. Mettons par exemple, j'ai beaucoup travaillé les étiologies des maladies, les, les, la, la, les, les médecines avec des herbes et des choses comme ça. Je ne dis pas que les hommes n'en ont pas connaissance, mais les femmes sont plus dépositaires de ce genre de choses. Et puis bon, tout ce qui a rapport à l'éducation aux enfants, les hommes n'ont quand même pas beaucoup de temps de, de, de s'en occuper. Puis à l'époque où j'étais, les enfants étaient constamment avec leur mère parce que les filles n'allaient pas à l'école. Il n'y avait que les garçons qui y allaient. Donc, les, les gamines, elles étaient, elles étaient proches de leur mère, elles, apprenaient, elles aiment beaucoup chanter, donc on apprenait des chants des tas de choses comme ça. Et il, y a, il y a une solidarité entre femmes qui est forte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des jalousies non plus. On peut toujours essayer de, 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 de se moquer ou de critiquer la, 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 la maisonnée d'à côté, mais globalement, je trouve qu'il y a quand même. On partage énormément de choses. Moi, j'allais dans les champs, bon, égrener le maïs, on allait il y aller de canaux d'irrigation, il faut, il faut faire ça. À la fois, il y avait aussi. Euh, faire mes colliers, parce qu'il euh, fallait que j'ai des beaux colliers, comme toutes les femmes galages, donc euh, on avait acheté des perles et on les enfilait, des après-midi des après-midi après entiers, enfin, moi j'ai vraiment vécu cette société du côté des femmes, mais avec aucun rejet du côté des hommes, ce qui était très agréable par rapport à d'autres sociétés, donc euh, il y a des contraintes, mais il y a une forme de
0: liberté quand même hein, pour les femmes. Et puis vous étiez euh, immergée complètement dans cette société parce il y a des témoignages, des photos où on peut vous voir avec euh, ses tresses, oui, ses monsieur. coiffes, ses habits ça, ça été... noirs. Oui, oui. Justement, on peut voir dans cette exposition oui, 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 oui. Ce, ce, ce costume. Voilà, donc euh, le donc... costume typique des femmes galaches. Alors, euh...
3: Qui était le vôtre, celui-là c'était le vôtre. Ça, c'est la robe que j'ai portée à l'époque. Donc, il euh, y avait des, des colliers des des, des colliers Là, de On peut père, voir sur voilà. ces
0: coiffes. Alors, euh, comment ça sappelle ce que c'est deux coiffes qui des se portent coiffes, en même alors, temps oui
3: c'est ça, on peut pas pratiquement, enfin en tout cas on peut porter la toute petite qui s'appelle la chouchoute qui est un petit bandeau qui fait le tour du crâne avec une grande bandoulière derrière ça ça s'appelle la chouchoute et après dessus se pose une, la coupasse, une forme de comment on, on pourrait dire ça euh, Comme une crinière comme... Oui enfin il y, y a un pompon toujours et puis il y a une décoration de coris alors pourquoi les coris on peut se dire bah, que, comment ça se fait qu'à 2000 mètres d'altitude des gens il y a des coquillages ce qui paraît un peu bizarre et en fait les coris ont toujours servi de monnaie d'échange et en fait ce sont des colporteurs musulmans qui viennent vendre un petit peu dans les vallées, aux portes des maisons, ces fameux coris. C'était un peuple quand même qui avait une certaine connaissance des choses du dehors, mais les garçons plus que les filles, parce que les garçons, les hommes, ils descendaient à Chitra, ils allaient acheter éventuellement euh, du sucre, des cigarettes, des choses comme ça, alors que les femmes, à l'époque où nous, nous y étions, elles ne quittaient jamais, jamais leur vallée. Elles allaient de temps en temps d'une vallée à l'autre, il y a trois vallées qu'elles hachent, donc dans, le, dans, dans cette zone-là, mais les femmes ne sortaient pas, parce qu'avec leur habit qui est tellement visible, bah, c'était pas possible pour elle de, de se promener au milieu du monde musulman, mais... mais on a vécu des choses, oui, vraiment très fortes avec eux.
0: Au fil de leurs huit voyages entre 1976 et 1990, nos trois voyageurs vont apprendre la langue, plonger dans les contes et les mythes qu'elle tout en partageant leur quotidien. L'exposition des confluences donne justement à voir ce quotidien, fait de labeur, mais aussi de fêtes et de joie, où une certaine liberté, une vraie singularité, en tout cas, transparaît. Surtout... Quant au cœur d'un monde musulman strict, on voit ses fillettes, aux yeux bleus et aux grandes tresses, chanter et danser jusqu'à parfois inverser les rôles et se déguiser en hommes. Chez les galaches, le divorce est possible pour les femmes sous certaines conditions. On boit et l'on fait aussi son vin, avec des raisins qui poussent en hauteur tout au long de 32 mûriers pour des vendanges dites célestes.
1: Oui, oui, pendant je ne laisse pas du tout les cèpes comme en Beaujolais chez nous. Hein. Bah, au ras du sol, il faut soit grimper dans les arbres avec les hôtes, soit avec des escaliers euh, très étroits. Il faut être habitué. Donc, on dépose le raisin dans les hôtes, on les descend avec des cordes. Et ensuite, il y a le foulage dans des pressoirs. Alors... Dans deux vallées, on peut voir la journée et les filles et les femmes peuvent voir presser le raisin. Il y a une autre vallée, Birir, où c'est vraiment un acte sacré de fouler le raisin. Ça ne peut se faire qu'à la nuit, en l'absence des voisins musulmans et des femmes. J'ai eu la chance d'y assister. D'abord, on entend des grands cris, tous les pressoirs ensemble sont occupés et là un jeune garçon qui n'a pas connu d'histoire d'amour avec une fille donc entre 7 et 11 12 ans s'empare d'une torche et fait une enceinte symbolique avec le feu pour séparer le fouloir de l'espace profane. Quand le jus fermenté coule, un homme vient avec une grande, un grand bâton et tape contre les montants de bois et appelle les dieux par leur nom pour venir boire le premier verre de euh, jus de raisin fermenté. Le vin sera en principe réservé pour la fête du solstice d'hiver qui va suivre au, au mois de décembre. Principalement les hommes vont la boire pour augmenter leur force virile, vital, et la transmettre aux femmes. Quand le vin est fait dans toutes les maisonnées, dans la vallée de Birir, où nous sommes allés vivre cette grande fête d'automne, le et là, il y a trois jours de danse Et ce sont les petites filles qui sont les reines de la fête
0: C'est la grande image que l'on peut voir
1: Oui, les petites filles sont habillées en, en image d'ancêtres Avec des grandes robes colorées
0: Des grandes écharpes aussi colorées, des colliers de perles euh, des... Et des coiffes végétales Puisqu'en fait, elles sont faites avec des... Des fleurs
1: Oui, les coiffes ont des euh, cynorodons, des, euh, le poil à gratter, et des œillets d'Inde. Les petites filles sont des belles fleurs qui donneront plus tard de beaux fruits, c'est-à-dire des enfants. La société est obsédée par son augmentation. C'est ce qu'on demande aux dieux. Oh, notre maître Baloumagne, notre invité, descend vers nous donne des semences de fils et de blé, apporte la santé, donne la richesse, ôte les peurs et les soucis.
0: » Alors il y a une autre valeur fondatrice euh, qui exprime toute cette force et cette noblesse, évidemment, de ce peuple Kalash. Euh, là, on est devant cette grande photo de cette fête de à mort où on peut voir toute une assistance euh, concentrée autour d'un homme qui euh, sur ce cheval. cheval qui là, pour le coup, on sent, a été décoré de toutes ces euh, écharpes d'honneur. Cet homme est un homme d'honneur, et il l'est parce qu'il s'est ruiné pour les autres.
1: Il va le devenir. Là, il neige, c'est le dernier jour de la fête de prestige qui consiste à donner toute sa fortune pour le bien-être des dieux, la satisfaction de la collectivité et des voisins musulmans. Un homme, chez les Kalash, il est riche quand il a tout donné pour les autres. Ça, c'est une conception incroyable. Par Parce qu'il a
0: donné tout ce qu'il avait.
1: Tout ce qu'il avait, à l'exception de quelques bêtes pour recommencer euh, sa, sa richesse, mais il a tout donné. Là, il part avec des robes dorées sur un cheval. Il est appelé Bacha, le roi. Quand il reviendra, quand tout le sacrifice auront été faits et que la viande aura été distribuée entre tous les clans, on lui dit « ne te prends pas pour un roi, nous n'avons pas de chef chez nous, c'est une société assez phale, donc tu vas rentrer à pied comme nous » et euh, l'homme sera à ce moment-là, quand la fête est finie, considéré comme riche. Parce qu'il aura tout donné, il, aura, euh, il sera aimé des dieux et de sa société. En échange, qu'est-ce qu'il reçoit il reçoit des louanges.
0: Alors c'est ce qu'on peut entendre au-dessus de nous
4: d'ailleurs. Oui,
1: je te salue, grand descendant du clan des Sumbara. Tes grands-parents, tes aïeux ont été de grands chasseurs dans la montagne. Ils ont... Tuer des guerriers à l'époque où la guerre régnant avec le café Et ça dure très 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 longtemps. Alors bien sûr, le louangeur n'appartient pas au clan du donneur. C'est forcément un louangeur extérieur. Dès le premier jour de la fête, il se campe à l'entrée de sa maison, dans l'embrasure de la porte, et se met à crier. Alors, là aussi c'est une dépense. En échange de les dépenses de biens, les louangeurs font une dépense de mots valeureux. Ils font un travail d'historien, puisque à cette occasion-là, les plus jeunes vont avoir connaissance de toute l'histoire. C'est un peu comme chez les griots d'Afrique, on se rappelle les généalogies, les hauts faits, des grands-parents On cite tous ces gens, parce qu'on pense chez les calages que tous les morts sont égaux, mais il y a des morts plus égaux que d'autres. C'est-à-dire que quand vous avez été riche et vous avez dépensé, vous méritez l'honneur et le prestige, mais on ne vous oubliera pas après la mort. C'est-à-dire un mort dont on ne parle plus est un mort réellement mort, effacé. Donc en fait, toutes ces dépenses de richesse a un objectif quand même, il ne faut pas se leurrer. C'est qu'on se souvienne <rire> d'un destin après sa mort.
0: Et ça, est-ce que c'est ce qui est signifié justement par ces fameuses statues funéraires où on peut voir euh, des hommes, euh, certains euh, assis euh, sur euh, ce qui est euh, probablement un trône ou en tout cas une chaise, euh, d'autres qui sont sur ces fameux euh, euh, chevaux à, à deux têtes
1: oui, oui, c'est une comptabilité. Quand un homme a donné des fêtes, sa famille doit s'en souvenir et un an après sa mort, elle peut redonner des secondes funérailles selon cette comptabilité. Un homme, une statue pédestre pour une seule fête, une statue à cheval pour deux fêtes et très rare, une statue à cheval, le cheval ayant deux têtes, pour trois fêtes données de son vivant.
0: Donc ces fameuses trois fêtes de bière à mort où l'on donne tout ce que l'on a. Voilà.
1: Vous pouvez imaginer combien c'était impressionnant la première fois que nous avons pénétré dans un cimetière calache avec les coffres étendus, avec les pierres sur le couvercle et ces grandes statues funéraires. Là, c'était un moment frissonnant était-on dans la réalité Est-ce qu'on était en train de rêver Et c'est ce sentiment qui nous a fait poursuivre pendant 15 ans pour donner à comprendre la pensée profonde d'une société. C'est ce que l'on voulait de plus fort. On a été en France peut-être parmi les derniers « exotes » comme on dit en ethnologie, des les ethnologues de terrain lointain d'ailleurs. Et là c'est vraiment une grande, 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 grande chance.
0: En plus d'être un homme qui parle, c'est ouais. ça Quel était exactement votre titre que vous avez attribué les Kalash
1: Oui, à partir du moment où j'ai fait ma première louange, et où on m'a dit, bah, à partir de là tu devras, tu as les devoirs de louer à chaque circonstance, quand tu es là, je suis devenu quasi. Ce mot iranien qui veut dire homme de la parole, mais de la parole qui sort chaleureuse de la bouche. Il n'y ait de parole chaude que la parole... Orale. Les livres figent le savoir comme du jus de viande. Ce sont les griots qui disent
0: ça. Ben nous, à la radio, on dira pas le contraire non plus. Oui. Que la parole est d'or et vivante.
1: Oui, c'est vous, les gens de radio, qui rendez la parole chaude.
0: Et tout de suite sur RFI, c'est Bayiline de Kairaba et Diallo Sissoko.
4: Yalla bagul kuy jewate Chouba hu moytu len yalla sumu borom bay len fule nit ki Bailen, nya la sino lo
1: proches tous les voyages sont sur rfi
2: vous avez un carnet de voyage qui a été fait sous forme de bande dessinée qui du coup euh, raconte un petit peu l'histoire et vous pourrez retrouver cette bd euh, et les parcours du coup de jean Joud, sa femme et son photographe qui ont passé plusieurs mois à vivre avec les Kalash. ils ont appris leur langue ils étaient avec eux ils ont fait euh, du coup ils en ont sorti des romans ils ont fait des euh, articles scientifiques bah ben oui,
4: mais il est connu, euh, Jean-Yves Loud. Je oui, <rire> il est connu du coup. France oui, mais... peut-être ça.
2: Alors, en tout cas, c'est eux qui nous ont donné tout ce qu'ils avaient fait toutes les photos, les films et des objets aussi qu'ils avaient récupérés. Comme il nous a dit, du coup, les souliers du chaman, c'était parce qu'il était très ami avec le chaman et qu'il lui a donné. Oui,
4: ça veut dire que tout ce qui est là, ça lui appartient à Jean-Yves Loud.
2: Euh, il l'a donné au musée. Oui.
4: Ah, il et, et il a le droit de monter Alors, sur le cheval à deux têtes, dans ce cas-là.
0: Parce qu'il <rire> qu a été généreux. Il aura donc euh... sa statue prestigieuse d'un homme d'honneur.
4: Mais monsieur, euh, les cheval à deux têtes, ça euh, n'existe pas vraiment. C'est ah euh...
0: une mais Non, repr... c'est une statue, c'est une représentation. D'accord on est toujours en voyage entre la région de Chitral au nord-ouest du Pakistan, et les rives du Rhône, et de la Saône où se tient actuellement au Musée des Confluences, une réjouissante exposition qui met en lumière la pensée et la mythologie Kalash. On vient de l'entendre, dans cette visite scolaire, cette pensée interroge, le visiteur intrigue. Il faut dire que ce petit peuple des Kalash, ces païens de l'Himalaya, a su se maintenir à travers les siècles, suscitant la curiosité du monde musulman qui les entoure, mais aussi la fascination des chercheurs occidentaux, et des voyageurs au long cours. Jean-Yves Loude et son épouse Vivienne Nièvre vont consacrer 15 ans de leur vie à les étudier. Et avec Hervé Nègre, photographe, ils ont rassemblé une documentation unique sur ces calaches, des sons, des textes, des images et quelques objets.
1: Nous n'avons pas l'habitude de prélever des objets qui sont sacrés, de les enlever de leur contexte pour collectionner. C'était pas... Dans les années 50, cela se faisait, mais pas nous. Là, en revanche, ce sont les vrais chaussons du chaman, le dernier chaman de Kalash, qui était mon ami. Il s'appelle Janduli Khan. C'est un homme très simple, le dernier chaman. Il avait fait sa vie à Karachi, il est revenu, et contrairement à la coutume, vers 30-40 ans, il a senti... Une un appel des esprits, et il s'est réintégré dans la société en jouant ce rôle. Il m'a donné ces chaussons qui sont en peau de bouquetin, euh, avec des fils multicolores, et on le voit sur la photo où il est en trans, À
0: trance, euh,
1: ah, c'est lui-même, lui il est en pantalon de laine, et il va invectiver les femmes qui soupçonnent d'être en état d'impureté et de ruiner le sens de la fête. Euh, la, chaque fête saisonnière chez les Calages a l'intention soit de remercier, soit de demander. Donc la fête a ce sens précis. En été, on remercie pour uh, l'abondance du lait et des fromages. En automne, on remercie pour le vin. Pendant la, le solstice d'hiver, on demande que le cycle recommence et au printemps, on remercie pour les feuilles redéployées et l'espoir de bonnes récoltes. Sans la fête, la société ne peut pas vivre.
0: On voit justement cette scène, juste à côté, où oui. on peut voir ce chaman habité. Alors en là, quelque sorte, puisque là, là il, il est retenu par tous ces hommes. Et donc mmh. c'est le moment, c'est la fin du message. Oui. Euh,
1: la communication se fait, le chaman parle, tout le monde le suit avec les mains écartées parce que ça se passe quelquefois sur le toit des maisons.
0: Donc c'est une transe en quelque sorte.
1: C'est une transe, on peut parler de transe. Et quand la communication est terminée, à ce moment-là le chaman tombe. On appelle ça la, en état de catalepsie. C'est un état d'inconscience qui va durer 3-4 minutes, il se réveillera, il n'aura plus connaissance de ce qu'il a révélé par la suite. Alors, le chamanisme est quelque chose d'incroyable pour les Kalash. Il, y a, il faut bien comprendre qu'il y a pratiquement plus de peuples au monde sur cette planète dont la pensée est structurée par le chamanisme. Le chamanisme existe toujours, ô combien sur Terre, mais les chamanes sont, se sont rangés au rang euh, des guérisseurs comme en Sibérie, en Mongolie au Tibet ou euh, chez les Amérindiens où la religion catholique est arrivée et les chamans sont devenus des médecins man là on a affaire à un cas extraordinaire avec les Kalash. la société n'a pas modifié sa croyance dans ce mode de vie hey, 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 hey. ce peuple
0: a-t-il fasciné autant Est-ce que c'est vraiment le cas
1: Oui, oui c'est le cas. C'est absolument le cas. À cause de l'énigme de l'origine, les Européens, les Anglais qui, dans cette région, ont vu ces gens blancs, avec quelquefois des yeux verts ou bleus, euh, blonds, ils se sont dit, mais comment des cousins Européens peuvent se retrouver dans les montagnes Ah Bien sûr, Alexandre le Grand donc un colonel anglais qui s'appelait Bidulf à la fin du 19e siècle a émis l'hypothèse que euh, c'était des descendants des soldats d'Alexandre le Grand. Voilà. Kipling a repris cette hypothèse et malheureusement quand on prend un magazine euh, d'aviation, c'est ce qu'on retrouve. Les scientifiques ont travaillé des années et des années pour dire bah ben non non non, c'est un mythe, c'est quelque chose qui a été inventé au 19e siècle. Ce que l'on croit, c'est ça. Alors la réalité est bien plus belle. Le peuple Kalash est issu d'une migration bien plus importante, bien plus vieille. On peut imaginer, dans l'état de nos connaissances, qu'il y a eu une explosion des peuples d'origine caucasienne et qui sont partis du côté de l'Europe et une branche est partie du côté de l'Asie, sortant du Caucase pour aller jusqu'en Inde, jusqu'à la fameuse rencontre très guerrière avec les peuples noirs dravidiens de l'Inde qui a donné les grandes civilisations hindouistes brahmanistes. Alors le Pakistan qui n'a jamais vraiment euh, attaqué, agressé les Kalash, les a plutôt progressé, on a une bienveillance. A... Toujours même insister touristiquement à aller chez les Kalash. Souvent, ce sont les voisins Chitralis qui, méprisant les Kalash, ont bénéficié économiquement de cette manne touristique. Mais c'est flatteur les Kalash. Vous venez, vous voyez ces femmes riantes avec leur coiffe de coquillages, euh, leur liberté quand elles courent, les grelots font de la musique, les danses, les joueurs de tambour. Les hommes sont joyeux. C'est idyllique. Ça correspond totalement à une vision romantique de, de la culture occidentale. Et c'est c'est pour ça que les, beaucoup de, de personnes ont épousé la cause des calaches, mais on ne sauve pas un peuple pour lui, on ne trouve pas les solutions à sa place, c'est infantiliser les kalaches Les kalaches c'est un peuple adulte qui sait où il vit, il a le choix de son devenir. Bien sûr, ce choix est contrarié. Bien sûr, il y a des contraintes. Les mollas locaux, les fervents musulmans qui euh, brandissent l'enfer, la menace du péché. Oui, oui, la société est soumise à des pressions. La plus grave aujourd'hui, c'est que euh, on a coupé les bois et les bois sont dans les forêts calaches. Et on n'a pas demandé leur avis. Le bois partait par le torrent ou par des jeeps plus tard quand la route a été construite. Mais... À partir de là, il n'y avait plus d'arbres pour retenir les intempéries. » Les inondations 2010-2016 ont détruit les ponts, les écoles et des falaises entières qui se sont effondrées, entraînant des grandes surfaces de champ. Aujourd'hui, je crois que le plus grand malheur des Calages, c'est qu'ils n'ont plus les moyens de l'abondance. L'abondance, la richesse qui était la base de leur mécanisme de pensée, de la conversation avec les dieux les esprits, ça, ils ne l'ont plus. Et je crois que ça, c'est très très grave, parce que outre qu'ils n'ont plus de chamans outre qu'ils n'ont plus accès à la parole des dieux ils n'ont plus les moyens de leur culture en fait oui euh, au mois de décembre euh, les, les kalaches vont reprendre euh, la fête du solstice d'hiver ils vont accomplir des rites mais les jeunes d'une part ont-ils conscience des mythes qui ont fondé ces rites ce n'est pas sûr les vieux ne sont plus là pour expliquer ces mythes mais bon les, les kalaches savent que les touristes sont aussi une chance pour eux de divulguer leur, leur culture. C'est un cas un peu particulier.
0: Excusez-moi, est-ce que je peux vous déranger euh, comment est-ce que vous êtes arrivé ici à cette exposition On a assisté à la conférence, à la projection dimanche soir Du film de Viviane oui. Lièvre Voilà exactement Et Donc, vous aviez envie de prolonger euh, la découverte Il aller voir l'exposition Enfin moi j'ai été surprise de, de voir l ouver... leur ouverture au monde extérieur finalement Ils vivent à la fois très retranchés dans cette vallée qui est très fermée mais euh, bah, en fait, ils... les ethnologues ont été euh, très, très bien accueillis parce qu'en fait, ils sont en quête de reconnaissance permanente et euh, ils acceptent volontiers qu'on parle d'eux et ça, c'est assez extraordinaire. Et puis c'est bien, c'est une manière de... Eh ben, de, de les faire perdurer. quoi. De... voilà.
2: C'est fascinant. Une petite poche polythéiste. Restant dans cet océan de l'islam et résistant aussi longtemps et la façon dont, on, dont ils s'y prennent pour résister quoi.
0: C'est-à-dire en vivant finalement leur tradition,
2: ah leur oui. façon de résister. Oui, oui, complètement. Oui. C'est un miracle.
4: Là, on vient d'entendre un chant de femme calage.
0: Oui. Qu quest -ce que c'est une
1: berceuse. À la naissance de chaque enfant, la tante maternelle fait invente un chant. Avec les vertus que l'on voudrait voir attribuées à cet enfant, quand tu seras grand, au petit Yassir qui a les yeux bleus qu'on appelle Inglesi, et il faudra que tu euh, apprennes ton métier de berger dans la montagne, et puis que tu réunisses beaucoup de richesses, que tu deviennes un grand homme et que tu serves ta société. On lui prête toutes les qualités. Qu'on espère d'un enfant quand il deviendra un homme.
2: Et donc
0: c'est au doux son de cette petite chanson qu'on quitte le monde Kalash. C'est comme voilà. ça que vous l'aviez conçu, voilà. comme une renaissance. Oui, et le ça, cycle accompagne,
1: de la ça accompagne la fin de l'exposition qui termine par le printemps. Jusqu'au printemps, il y a les feuilles, il y a les fleurs. Ça veut dire que toutes les demandes qu'on a fait aux dieux du solstice ont été exaucées. Et encore une fois, le cycle peut recommencer. La quête de l'abondance. On a confiance dans les dieux et on a eu raison d'avoir. Confiance.
0: Donc c'est la renaissance. La
1: renaissance, un cycle nouveau. Alors, c'est un vœu que nous avions avec le musée des confluences de faire une exposition pour montrer l'importance et la valeur de cette pensée. Nous n'avons pas voulu faire l'exposition « Peuple menacé. Ça nous paraît pas important. Ce qui est important, c'est de montrer au monde ce que d'ailleurs les calaches nous demandaient. À chaque retour, à chaque départ, ils nous disaient « Allez parler de nous. Dites au monde que nous existons. Montrez notre valeur. » Les Kalash étaient méprisés par leurs voisins parce que c'est un peuple sans livres. On les traitait de « Djangalimouch », des gens de la jungle, parce qu'ils n'avaient pas la Torah, la Bible ou le Coran. Alors, ils étaient méprisables. Ce qui a été merveilleux dans notre rapport avec le Kalash, c'est que dès le troisième retour, on a amené le premier livre paru chez Berger-Levraud, levrault Kalash ». Ils se sont aperçus qu'il y avait des photos, on a retraduit, ils ont vu « Ah, mais c'est notre dastour, c'est notre tradition. » Et à partir de là, avec l'humour qui les caractérise, les calaches ont dit « Mais on pourra plus jamais dire qu'on est un peuple sans livre, euh, avec votre travail, et on est un peuple du livre. » Les calaches attachaient beaucoup d'importance à euh, notre institution. Mais je crois que cette exposition au Musée des Confluences est un aboutissement pour nous, c'est-à-dire que on a le sentiment d'avoir vraiment tenu notre promesse. On donne à voir une... une une, un peuple fier de ce qu'il est, joyeux dans le choix qu'il a fait. Et ma foi, l'évolution, elle ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas romantiques à dire « Ah, le peuple, c'était bien cette époque-là ». Non, c'est un peuple moderne qui a la possibilité de faire ces choix-là. Qui est en mouvement. Qui est en mouvement. Mais au moins, on saura, et avec les archives au musée, on aura accès à un mode de pensée quand il était Intègre dans la société, c'est-à-dire qu'il y avait des grands parleurs, des grands louangeurs, il y avait l'homme de la mémoire qui s'appelait Kasi Rochnauas. Et à cette époque-là où on a vécu, on a eu la chance que la société connaissait les mythes qui fondaient les rituels qu'ils jouaient à chaque fête. Donc, on, a, on est plus optimiste depuis que cette exposition est ouverte.
0: Parce que le monde sait qu'ils existent.
1: Parce que le monde sait qu'ils existent.
0: Et alors comment dit-on merci au
1: babako. Je te remercie ma soeur, ma petite soeur, douce comme le sirop.
0: Merci beaucoup Jean-Yves Claude.
1: Merci. Beau Bouchoukria.
0: Bouchoukria. Merci aussi à Viviane Lièvre et Hervé Nègre, comparse de voyages et d'études de Jean-Yves. Merci aussi au Musée des Confluences et à Elena Thérovanessian, chef de projet de cette exposition qui, je le rappelle, se tient à Lyon, au Musée des Confluences, jusqu'au 1er décembre 2019. Sachez qu'une bande dessinée a été éditée pour l'occasion et surtout que nos trois voyageurs, en plus de cette exposition, ont cédé en 2016 au Musée des Confluences l'intégralité de leurs fonds, soit plusieurs milliers de documents, principalement iconographiques, faisant ainsi de confluences, le le centre de référence sur les calaches, le dépositaire de cette mémoire, hélas, en fuite là-bas. Des agences françaises proposent enfin des voyages à la rencontre des calaches. Si loin, si proche, Laura Larry, Céline de mazurel on vous souhaite une bonne fin de semaine à l'écoute de RFI. Retrouvez Si loin, si proche, quand vous le souhaitez, en vous abonnant à notre podcast sur la page de l'émission sur RFI.fr.